0: En el 2011 salieron de casa para dar una vuelta a África. Habían llegado dos años antes de un viaje en velero alrededor del mundo y se habían quedado con ganas de seguir viviendo aventuras. Vendieron el velero, compraron un camión y lo habilitaron para poder vivir en él y lo consiguieron. So bed, y en África se inició la segunda vuelta al mundo repleta de vicisitudes, de aventuras y de anécdotas. 11 años interrumpidos por la pandemia. Evaristo Torres, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, Evaristo, ¿cómo estás y dónde estás ahora mismo?
1: Estoy, bueno, en lo alto de una montaña aquí en la costa de Cartagena y por un lado tengo el mar menor y por el otro lado está el mar mayor, que es tan precioso hoy, no hay nada de viento y hay una bruma que el azul de, del horizonte del cielo se confunde con el mar. Una preciosidad de sitio.
0: Una fotografía, desde luego, maravillosa, la que estás viendo ahora mismo y la que nos estás transmitiendo. Oye, Baristo, 11 años recorriendo el mundo en un camión. ¿Se puede?
1: Sí, además para nosotros resultó realmente fácil. Porque, no sé, para nosotros es casi más importante el viajar, es el vivir viajando, ¿no? Para El, el ser nómada y estar cada día, despertarte, levantarte cada día en un sitio distinto y llevar tu casa a cuesta, bueno, eso para nosotros es lo mejor que, que nos ha pasado en la vida.
0: Oye, eh, Baristo, cuando preparasteis el camión, ¿imaginasteis que ibais a estar 11 años viviendo en él?
1: Pues no no sabíamos el tiempo que íbamos a estar, pero lo que sí queríamos es que cuando hicimos la Vuelta al Mundo en el velero, eh, el, el, la, el tiempo que tardamos en el Pacífico para nosotros fue poco, teníamos que haber estado como un par de años más. Y nosotros salimos con la idea del camión de que eso no nos era ahora que íbamos a estar el tiempo necesario, donde donde estuviéramos bien, para disfrutarlo y no tener prisa. Y, y esa fue la, una de las primeras premisas de nuestra salida.
0: ¿Y comenzasteis en África?
1: Sí, claro, es lo que nos tenemos aquí al lado. También era, porque como sabíamos que íbamos a tardar mucho tiempo, eh, claro, queríamos que África, que es posiblemente lo más duro de todo el recorrido, nos no pillara pues siendo relativamente más, más jóvenes. Y también porque lo que tenemos aquí cerquita, aquí, bueno, baja a Algeciras, coge un ferry y estás, y ya y ya estás en África.
0: ¿Recorrido en África? ¿Qué hiciste? ¿Y cómo se vive en un camión?
1: Pues el recorrido que hicimos en África fue bajar por la costa eh, oeste, que es la más complicada, bueno, la bajada en Marruecos, Mauritania, Senegal, Mali… Burkina Faso, Ghana, Tono, Beni... Y después viene Nigeria. Nigeria, cuando cruzamos nosotros, Boko Haram, la, esta guerrilla eh, musulmana, estaba muy muy activa y estaba bastante complicado. Y recuerdo que en Nigeria solamente lo hicimos una travesía, que nos, me parece que estuvimos ocho o nueve días para cruzarla directamente, sin casi sin pararnos en ella. Y bueno, después seguimos hacia abajo Camerún y después vienen los dos Congos ahí el problema de Congo también es muy serio. Y después del Congo, pues bueno, eh, Angola, Namibia y, y después ya subimos por la, por la otra
0: costa. Uh -huh. Por cierto, traspasar fronteras eh, con el camión, dormir en el propio camión, ¿cómo se hace sí. en África? Además, hay que traspasar esas fronteras, algunos de ellos eh, o algunos de estos eh, países están con problemas, están con conflictos, ¿cómo se hace? Bueno,
1: pues como todo, un, un, bueno, cada persona es, eh, es, es, está especializado en, en, en cualquier área ¿no? Desde de la ciencia ¿no? y nosotros estamos especializados en recorrer el mundo, como el que, que dice. Entonces, pues lo de pasar fronteras, pues bueno, ya nos conocemos bastante cómo funciona y cómo podemos hacerlo. Y es relativamente fácil porque, bueno, normalmente lo que en el país anterior o unos países antes, pues vas a las embajadas de los países donde te vas a encontrar y, y bueno, y sacas los visados. Lo que ocurre es que cuando llegas a las fronteras te puedes encontrar de todo, ¿no? Desde fronteras que están cerradas, de bueno, muchas complicaciones, pero como todo ocurre en el camino, todo se soluciona en el camino si tienes tiempo. Y la vida, como decía antes, en el camión, pues es de lo más idílico. Como pasa como en el barco, tú te riges por otro horario que, que es el sol, te levantas al amanecer y, como siempre, después del desayuno, un par de horas de lectura, que por la mañana es un don divino. Después, pues eh, eh, si estamos en un sitio, pues digo, ah, pues el, el, la etapa que tengamos hoy, que ah, queremos llegar a tal sitio, a tal montaña, a tal lago, a tal ciudad. Y bueno, pues ese es decir. Comes en el camión, te preparas la comida en el camión que, que, que tienes, vas a los mercados, que eso es súper divertido en todos lados del mundo para escribir la comida y entonces pues bueno el día a día es muy sencillo y, y muy vivido muy muy tuyo como uh -huh. tú decides todo y, y, y incluso desde de, de las cosas más sencillas como es preparar la comida o lo, la siesta o la lectura pues se convierte en algo importante uh
0: -huh. oye comenzasteis por África pero continuasteis por la ruta de la seda cómo llegáis hasta, hasta Asia
1: antes de, de esto, te quería comentar que de todo lo que pasamos en África en África, hay un país especialmente importante para nosotros que es Namibia. Namibia es una preciosidad porque, bueno, yo se lo recomiendo a todos que pueda que vaya a Namibia por, por las dunas que tiene del desierto en Naví, el Kalahari, la costa de los esqueletos. Y después también en Tanzania tuvimos la gran suerte de llegar a una misión por unos amigos marileños que nos dijeron, oye, hay una misión que hay unos curas españoles, pasaros por allí que les encanta de recibir gente española. Y llegamos, pues, para saludarlos unos días y nos quedamos cinco meses. Cinco meses porque ellos tenían una, una chica arquitecto que estaba eh, restaurando escuelas en el Valle de Mangola. El Valle de Mangola está muy cerca del Serengeti, del Gorongoro. Y esta mujer, pues, se agobió de África, no le iba muy bien. Y el mismo día que ella dijo que no quería continuar, llegamos nosotros, que decía, el bueno, esto es que nos ha mandado Dios de que... Y digo, mira, nosotros no nos comprometemos, pero vamos a hacer una escuela la escuela de restauración duraba un mes y, y allí estuvimos eh, y restauramos cinco escuelas, cinco escuelas que eran in, in, inmensas porque aunque la aldea era pequeñita, por ejemplo, la primera escuela, que era un pueblo que se llama Jobás, allí en la escuela eh, había 545 niños entre los 5 y los 13 años
0: necesitaban un espacio, lo conseguisteis poquito a poquito y cada uno, y por el camino, ¿no? Habéis ido dejando vuestra vuestra impronta. Oye, salís de África, entiendo que con cierta pena porque estuvisteis mucho tiempo, ¿no? En el continente, pero también tenéis el objetivo decíamos, de la ruta de la seda porque queríais llegar al sudeste asiático.
1: Sí, claro. Con África pasa como con el desierto. Cuando llegas por primera vez a él, es una cosa que o la amas o la, o la odias. No, no te quedas indiferente a ello, ¿no? Y, y África cuando te toca el corazón, pues, bueno, mm -hmm. es muy dura, pero, pero, pero después resulta genial. Bueno, sí, después cruzamos de Egipto a Turquía en, en barco y después de Turquía por pues, Irán y después vinieron todos los, los las antiguas repúblicas soviéticas, Turmenistán, Uzbekistán, Kirguistán y todo esto fue precioso porque es la ruta de la seda, es una arquitectura diferente, eh, Uzbekistán sobre todo, Samarcanda, pues ese es, es, es de los sitios míticos. Después de allí también subimos por una de las carreteras más míticas que hay, que es el, el Pamir, la carretera del Pamir que le llaman la autopista del cielo. Es una carretera que, que transita, bueno, nosotros estuvimos más de dos semanas por ella a más de 4.000 metros de altura con puntos de que superan los 4.800 metros. Un sitio genial. Y bueno, después de allí bajamos a China y de China teníamos que subir a Pakistán porque el problema ahora de pasar al sureste es que nada más que se puede pasar por Afganistán y por Pakistán. Afganistán entonces estaba en guerra, era imposible, y entonces Pakistán, pero en Pakistán no teníamos visado. Y bueno, fue un, un poco una odisea, pero al final lo superamos.
0: <risa> Evaristo, mil y una anécdotas. mil y una claro. decíamos al comienzo vicisitudes, probablemente en todos los países que habéis pasado pero, os habéis encontrado con ellas.
1: Claro, es que tú imagínate lo que dan 11 años de recorrido. Mira, cuando llegamos a Pakistán, a unos 100 kilómetros de la frontera, había habido un terremoto y el terremoto había cocinado, un tap se taponó un valle, un barranco enorme por donde circulaba la carretera, y entonces se, se hizo un lago de 14 kilómetros de largo que sepultó a varias aldeas y además la carretera la dejó varios centenares de metros debajo del agua. Cuando llegamos allí no había manera de pasar. Para atrás no podíamos retroceder porque los chinos no teníamos el pisado chino uh -huh. y solamente podíamos salir por aquel valle. No era no había otra posibilidad. no Y bueno, después de, no así estuvimos un par de semanas, un poco más, y, pero todo se soluciona y pasamos.
0: Y pasasteis, recorristeis el sudeste asiático, llegasteis hasta Rusia y volvisteis a Europa porque había que hacer esa parada técnica, ¿no? Estabais pensando sí. ya en América.
1: Claro. Bueno, pues sí, de Asia también me gustaría resaltar Mongolia. Mongolia es uh -huh. otro de los países que ha quedado impregnado en nuestro corazón porque Mongolia es es la libertad. El Mongolia es, es, no existen barreras. Toda Mongolia pertenece a los mongoles ellos se pueden mover... Como son nómadas, libremente con su ganado y sus yurtas, donde quieran. Y bueno, y eso es lo más parecido al mar, porque uh -huh. esa la, la estepa, en verano, cuando crece la hierba, pues es toda una ondulación de pequeñas montañas donde el, el camión es como si fuera un barco. Navegas a, con el GPS o con la brújula, prácticamente porque no existen carreteras. Y de allí, bueno, de allí cruzamos al, al lago Baikal, su, eh, hicimos toda Siberia, Rusia y subimos al norte. A, a Cabo Norte, en Noruega, y de allí bajamos sí. hasta España porque pues, ya llevábamos como seis años, seis o siete años, y al camión pues, no le habíamos hecho ninguna revisión importante y teníamos que revisarlo. Evaristo,
0: han... eh... sí. Sí. te iba a preguntar si os han preguntado en muchas ocasiones en los distintos países, os han preguntado por el camión, ¿les extrañaba ver a dos viajeros, a dos aventureros en este caso, eh, viajando, recorriendo el mundo, dando la vuelta al mundo en un camión?
1: Bueno, pues... Claro, el camión llama mucho la atención porque es muy grande, no. Es un camión que pesa 12 toneladas, pero es un camión como de 16 toneladas, es un camión que las ruedas miden más de un metro y medio de alta. Es un claro, se, se, se ve mucho, <risa> aunque nosotros intentamos disimularlo, se ve mucho. Y claro, causa un poquito de, de sí de sensación que muchas veces no es agradable porque tú no quieres eh, pues hacerte mucho el, uh -huh. el visto ni tampoco ir de, de, de nada, ¿no? Y bueno, pero pero no, no, la gente no le sorprendía. Además, ¿sabes? Una de las mejores cosas que tenemos los españoles es que en todos lados del mundo es ¿eh? curioso cuando hablas de dónde eres y digo, soy español. Todo el mundo te recibe con una sonrisa. Y, y eso, es, eso es muy bonito, y muy agradable. Uh -huh.
0: Muy buena experiencia viajando porque seguisteis para América. Embarcasteis el camión y llegasteis a Chile.
1: Sí, después embarcamos ahí, cruzamos hasta Halifax y después... Eh, pues un sitio también que nos gustó mucho fue Terranova, cuando llega, que se llama el Puerto de los Vascos. Pues hombre, eh, tiene una historia increíble porque ya uh -huh. en el siglo XV y XVI los, los, balleneros, iban, sí. los uh -huh. balleneros iban a uh -huh. la pesca de la ballena, ¿no? Y entonces muchos nombres recuerdan a, a los vascos, ¿no? Y dice, joder, estar aquí, y nada más nosotros llegamos como uh, para el mes de a finales de abril, mayo, ¿no? Todavía el mar estaba helado y una, nosotros no habíamos conocido eso. Eh, la sensación de ver todo el mar helado hasta el horizonte, pero eh, no era solamente no era uniforme, porque eran todos como unos bloques de hielo, como si fueran de grandes, como un coche, ¿no? Y estos bloques de hielo se mueven porque la marea baja y sube. Bueno, una sensación increíble que nos encantó de Terranova. Después cruzamos todo Canadá y subimos a las Rocosa y de allí hasta Alaska. Otro de los sitios que nos encantó fue de las Rocosas hasta Alaska por el, por el Yukon. Ese es un gran territorio salvaje y solitario, que, que, que nos encantó. Verdad, a nosotros nos gusta mucho la soledad, ¿sabes?
0: Sí, los territorios <ríe> salvajes, ¿no?
1: Exactamente, los territorios salvajes y, y solitarios, ¿no? Uh -huh. Y pues decía Quevedo que el que no anda, el que no está bien solo es que anda en mala compañía. <ríe> y, y, y nosotros, pues bueno, pues la, las, los sitios así, esa inmensidad, esos sitios salvajes, uh -huh. solitarios, pues para, para nosotros eran muy especiales
0: Bueno, ya, como, por ejemplo Alaska sí.
1: que yo había estado hace 30 años escalando el McKinley pues ahora no me resultó tan, tan bien porque los americanos viajan mucho a Alaska es como su, su sitio de salida y hay una multitud de grandes caravanas americanas que están por todo por ocupan Alaska y Alaska tiene muy pocas carreteras y está más para visitarlo y, poco y conocerlo en avioneta pero para nosotros eso no, era caro y bueno pocas cosas pudimos hacer por allí
0: bueno, que llegasteis a Chile porque cruzasteis toda América.
1: Toda América de Allá Surte. os
0: pilló la pandemia.
1: Sí, así nos pilló la pandemia. Que, que mi mujer decía, gracias a Dios que te, ha pillado, que te ha pillado aquí. Porque si te pillan en España te meten en la cárcel, va. Porque yo no sé si hubiera aguantado todos esos meses encerrado, ¿sabes?
0: En una casa, porque allá estuvisteis un año en la pandemia, ¿eh? un año más sí, tarde pudisteis sí, salir de allá, ¿no? Y en... pudimos
1: salir de allí. Además estábamos pegado al desierto de atacama y bueno nosotros salimos en bicicleta y era el desierto era como nuestra nuestro nuestro jardín ¿no? <risa> Y lo pasamos por realmente bien, porque para nosotros no, no tuvo... Aunque allí, es, por supuesto que cerraron las provincias y no se podía salir, pero no, nosotros, como estábamos como medio salvajes, pues nadie <ríe> nadie prestaba atención a nosotros ni de dónde estábamos. Uh -huh.
0: Embarcasteis el camión, es que es todo muy curioso, ¿no?, Vuestra, vuestro viaje. Embarcasteis el camión con destino a Europa, llegó a Hamburgo... Sí, y, Hamburgo. Y, oye, y nada más llegar lo vendisteis.
1: Sí, porque nosotros sabíamos que se nos terminaba esta historia y, y no, no podíamos. Y es, que, es que es lo que ocurre cuando tú pruebas a vivir y estás así. Y, y no es que yo no quiero que nadie piense que es que esta es la mejor forma de vivir, pero es que nosotros habíamos encontrado eh, el porqué de nuestra vida. Y, y eso cuando lo encuentras, seas un científico, sea un, un currante de lo que sea, que da igual. Si tú estás bien con, con tu vida, pues es, es, es perfecto. Pero es que nosotros no la hemos encontrado hasta que no lo hemos puesto a viajar, ¿no? Y a estar así, a, es lo que te digo, más tienes que viajar, ser nómada. Y entonces, pues bueno, pues nos, eh, buscamos cómo vender el camión y cuando llegamos al mundo ya teníamos a tres personas que querían comprarlo. Y la primera que lo vio, lo, lo compró. Uh -huh. Claro, ya teníamos visto al mismo tiempo que, que nosotros queríamos seguir con algo y dijimos, pues oye, nos tenemos que comprar un barco y ya nos en que quería el mismo barco que habíamos tenido que fíjate que le escribimos porque en nuestro barco lo vendimos a un australiano y le, y le y le llamamos al australiano estuvimos hablando con él para ver si nos vendía de nuevo nuestro barco y el hombre nos dijo que no que lo había vendido un amigo hacía muy poquito un mes que fue una pena porque nos podía haber vendido uh -huh. otra vez de nuevo a nosotros pero bueno, en, en Amberes, que, que está no sé como a 200 kilómetros de Hamburgo, allí encontramos otro barco que es del, el mismo modelo, el mismo astillero que el nuestro, y, y lo compramos.
0: Lo estáis arreglando y en junio, de nuevo, hacéis sí. la mochila, hacéis la maleta.
1: Sí, estábamos arreglando. Bueno, nos fuimos a Amberes, el barco estaba bastante fastidiado, porque, claro, un barco de 30 años. ...aunque los 30 años para un barco no es lo mismo que un coche... ...porque un barco puede tener 200 años... y ...está perfectamente si se ha mantenido bien... ...pero este barco no estaba muy bien mantenido... ...y, y bueno, la preparación para bajarlo de Hamburgo a, a casa... ...pues no era fácil... ...porque el Atlántico Norte es bastante fastidioso... ...las tormentas, los vientos allí siempre son del noroeste... ...justamente en la dirección que nosotros vamos... ...nos íbamos a encontrar todo el viento de, de cara y también los estrechos, el estrecho de Dover, allí eh, hay una serie de sitios que son muy complicados, y la costa norte española, por ejemplo, en, en, en La Coruña tuvimos que estar 10 días esperando que pasara un temporal, sí. y en aquel temporal dos barcos, dos veleros, eh, se hundieron, y en uno de ellos una, una iba una pareja y la mujer murió en, en esta tormenta. O sea que el traslado hasta el Mediterráneo, mmm, bueno, no es que fuera ninguna verosidad, pero sí que un poquito... se poco complicado.
0: Bueno, Evaristo, me prometes que cuando salgáis cuando estéis de nuevo ¿no? en alta mar recorriendo el mundo, en algún momento nos volvemos a encontrar en este programa. Es un placer charlar contigo, da gusto escucharte. Evaristo Torres, doble vuelta al mundo, que os vaya muy bien, que un abrazo desde aquí.
1: Venga, pues muchísimas gracias y bueno eh, estoy a vuestra disposición. Eh, a mí también me encanta charlar con vosotros y pasar un ratito. Uh
0: -huh. Evaristo, gracias, buenos días.
1: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.